0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary。今天又是礼拜一，那么这一整个礼拜呢，我会延续上个礼拜数位转型的主题呢，这一整个礼拜来持续跟各位听众做分享哈。那么，如果你漏掉我上个礼拜的节目呢，或者是你有听到，我也可以再稍微重复一下。就是说，在九月二十九号呢，我们《哈佛商业评论》的十月号初刊。那么，在九月二十九号的那一天的早上呢，我们在 W Hotel 举办一个非常盛大的《哈佛商业评论》第一届的数位转型顶格奖，哈，顶新格固，所以我们叫顶格，哈。顶格奖的颁奖典礼，那我们一共有三十三个企业呢，跟领袖呢，跟企业的领导人呢，得了我们数位转型顶格奖，有的是得领袖奖，有的是得到各种，比如说商业模式转型啊，卓越营运转型啊，或者是智慧制造转型哈。那么那一天来领奖的企业家，包括红海科技集团的董事长啊刘阳伟啊，以及万宏的创办人兼董事长吴敏球等等哈。那么这一整个礼拜，因为我们有三十三个得奖的企业嘛，所以我觉得说这些企业他们怎么做数位转型的呢，是很值得在我们的 p a c k a g e 跟听众做分享。所以我连续两个礼拜都会做数位转型的专题哈。那么我今天是礼拜一嘛哈，所以我就选了一篇在《哈佛商业评论》上非常棒的有关于数位转型的文章来跟各位听众做分享。那么未来的几天呢，我才会邀请我们顶格奖的得主呢，来跟各位做分享，或者是由我来解说不同的得奖企业他们是怎么做数位转型的哈。那么我今天呢，特别找了一篇是去年的6月号， 2 0 2 0年的6月号《哈佛商业评论》的封面故事哈，它的标题叫“逆向数位转型”。好，逆向哈，意思说你要以终为始哈，先确定你的目标。然后才去执行，才去拟定你要转型的策略跟方案跟执行的方法，所以叫做逆向数位转型。那么这一篇文章虽然是在2020年6月登出的，现在好像一年多，但是事实上在我们的网站呢是浏览率很高的。因为这一篇文章提供了很多的案例分享，就是很多国内外的，就以美国为主的其他国家的一些案例的分享，他们说转型成功或者是失败的关键到底是在哪里，那么这一篇文章呢，一开始就指出来，就是说已故的哈，大家都知道有一个教授在台湾这企业界、财经界很有名，是哈佛商学院的教授，叫克里斯丁森。那很不幸，他在去年，也就是二零二零年的大概我们农历年间，就就因为身体的关系过世了哈。那么他在世的时候呢，他有一个理论呢，是全世界都非常广泛在采用的，叫做破坏式创新。那么也就是因为科技的崛起，所以过去二三十年出现了很多新创的公司，它可能是一个新的科技，或者是一个新的营运的理念哈，它就可以单点突破，就是靠一个科技。技术，或是靠一个经营的理念呢，他就可以单点突破，颠覆许多传统的行业跟传统的公司。哈，这个我们看过太多案例的，比如说 Uber 啊、Airbnb 啊等等，都是属于这一类的。或者是 FinTech 啊，过去 FinTech 刚开始的时候，大家就有一个术语，就是、说哇，来自戏股的科技人把这个华尔街的金融人的午餐都吃掉了哈。或者是说，呃，马斯克他在做他的这个电动车，其实也是一个科技人。把传统的汽车产业，什么一两百年的汽车产业打得非常的辛苦哈，因为大家等于是用科技的方式来造车，而不是用传统的燃油车的方式来造车，所以这些都是属于破坏式创新的案例哈。那么大家也会认为说，那数位转型呢，是不是也是一种破坏式的创新？包括我们媒体业也受到很大冲击啊，因为纸本或者是传统电视都受到很大的冲击，现在大家都要做数位媒体哈、原生媒体等等。所以各行各业了，再包括金融啊，包括制造业，其实我觉得现在是从大企业到小企业，从服务业到制造业，没有人可以幸免于数位转型的浪潮哈。那所以呢，呃，在这个转型的过程当中，阵痛当中，其实很多企业家他是很有气魄的、哦，他就觉得说哦，所以我快一点啊，因为他充满焦虑嘛。然后很多人会。紧张说，感觉是被恐吓到說。说我如果今天不立刻干嘛干嘛的话，我可能明天整个市场都消失了，我的经营的利基也没有了哈。尤其是已经存在在市场上、已经很成功的一些有一点历史的公司，他会更紧张，因为他已经习惯了某一种作业的方式跟某一种经营的方式。如果呢，有一种呃数位浪潮来袭。他没有办法跟上的话，他就会很焦虑哈。那他有一些资源嘛，所以他就会想到说，我要一掷千金，我要大胆赌注哈，要很有效率啊，所以我要一下子就放很多人、很多金钱、很多人力，成立一个大的专案，然后赶快呢，就是把公司一夜之间或很短的时间呢，就变成为另外一种公司哈。那其实哈佛商业评论的这个逆向数位转型，是在颠覆这种。认知的哈，他认为说这样做其实是风险很大的哈。数位转型呢，尽管是非常的重要，但是它也必须要有步骤、有方法，可以循序渐进，而不可以大刀阔斧哈，那一支千金哈，赌注太大所以他就举了很多失败的例子，就是看似很有魄力，到最后是证明是失败的哈。比如说这篇文章举了一个欧洲的电信公司，我们台湾人可能不太熟悉，至少我是不熟悉的哦。可是，在国际上应该是有一定的知名度，它叫 VON V, ion, v E O N 哈、哦。那么它在欧洲呢，在全球呢，有用户是超过两亿个哈、哦，所以应该也是一个不小的电信公司。那么逆向数位转型这篇文章呢，就举了一个例哈、哦，就是说它在2017年呢，那时候的 CEO 呢，突然间呢，非常的紧张哈、哦，也非常的大刀阔斧啊，他、哦、就一下子啊、呃，投了很多钱，动用了好几百个人力。那那个时候的转型的目标是说，他要开发一个 App， 而这个 App 可以整合他很多的服务的生态系。结果这个 App 推出以后呢，其实并不成功哈， a d 人也不多，使用人也不多，所以到最后呢，就是投了很多资源，但是并没有回收回来。那那以外商公司的体制啊，像这种情况之下，就有人要离职嘛，有人要为这个失败负责嘛，所以这 CEO 也必须下台嘛，哈。所以他这篇文章就举了很多类似。这样子的案例说明说、呃，你看似有魄力啊，但是事实上呢，不一定是正确的所以呢，他就、呃、有提出了一个新的词哈，它叫做循序渐进的数位转型创新。那英文呢叫做 discovery driven planning 也就是发现导向的数位创新其实它的主要的核心理念就是我刚刚一开始讲的以终为始就是。你到底要达到什么目标？你先确定你希望你转型的目标是达到什么？你省多少人力，或者你要提供哪些智慧的服务，或者是你要啊达、呃、到哪些上下游整合化、无纸化等等，就是你的目标到底是什么？先确定，确定完了之后，你再去设你背后要投资什么，要有多少人力，要跟哪些厂商合作、呃、开发软体，或者是自己开发软体哈。所以它叫发现驱动的。呃，数位转型哈，就是《哈佛商业评论》文章常常会提供一些方法论哈，就是说，那你怎么做呢？怎么样发现驱动的规划来推动循序渐进的数位转型？他提的五个重点哈，我就在这里跟各位很简单的来分享。第一个重点呢，其实他提醒所有的企业家哈，你不要那么紧张哈，如果你已经是一家存在于市场上二三十年以上的公司。或者是短一点的公司，但是你一直都很成功，你有你固定的客户，固定的经营模式，你已经有你的利基点哈。其实你不用那么紧张哈。比如说我举一个媒体好了，像很多人可能会说哇，你们《原件》杂志也好，《哈佛商业评论》是一个纸本啊，好像你就是一个旧的媒体，所以你马上要变成一个原生媒体，或者你明天就。就完蛋了哈！事实上不是的，因为你如果是已经是一个存在在市场上有一定的阶段的公司，你事实上是有很多资源的。比如你有人才哈，你知道怎么做好内容。比如说像我们做内容的，你知道怎么做好内容。我有订户啊哈，我有品牌力啊。你一个原生的媒体，你有品牌力吗？你是谁在做，都还不知道呢。对读者来讲，他可能也不认识你，所以你不要那么恐慌，全盘否定你自己哈。所以。第一步，你就是要先盘点你有哪些资源，不管是你的专场，你的核心能力、你的人才哈、你的客户群、你的粉丝群等等哈，就或你上下游的供应链，你先盘点你有哪些优势是新创公司所没有的哈。你如果要转型的时候，有哪一些事实上是你必须跟着转的哈。所以第一步就是先不要一昧的火定自己哈。那他在这里也举了一个很好的例子，就是啊，美国的 Best Buy 哈、哦、是一个很有名的通路商，这一家公司呢一度因为阿 m 总电商的崛起呢，啊，在2012年呢亏损蛮严重的，达五百多亿台币哦，所以他们后来的执行长啊就任之后呢，他就仔细去盘点他的资源，包括他说我有实体通路，啊、哦，我有人才。我有一些技能，还有我一些呃产业的知识，我有上下游的供应链，我都很熟悉的。这些都是新公司哈，所谓的破坏式创新的公司，它所没有的哈。所以你只要在原有的资源里头巧妙的哈去做重新的组合，事实上是很容易转型成功的。后来这个 Best Buy 就转型成功了哈，所以这是第一步哈，先不要恐慌哈。第二步呢，还是谈到呃，我刚刚已经有讲两三次了，就是以中为始哈，就是说。你先确定你要转型的目标是什么。事实上，以我们哈佛的这个顶格讲来讲，其实转型的构面可以有很多嘛。比如说，你是在工厂的智慧制造，这是一个转型的目标；或者是你的呃商业模式，你想要从呃这个纯线下变成有线上，变成有有会员哈，这种是属于你的商业模式的转型，这也是一种目标嘛。你也不要一下子全部。通通做，你也可以循序渐进。我今年先做哪一个构面，明年再做哪一个构面，或者是说你的各种内部的财务啊、签合的流程哈、哦，现在是很资本化，或者是很多的关卡，所以你很耗时间。那你是不是有办法同步啊、连线啊等等来解决这个？总之就是你要先确定好你的改革的目标哈、啊，从哪里开始哈、啊？然后循序渐进，一个一个来做。然后比如说你要达到智慧制造转型的时候，你就可能先从这个构面来看，你需要什么硬体，你需要什么软体，你需要什么人才，你需要什么新的、呃、思考方式和 mindset 哈、哦，你再从这边去推，然后再来做好你应该做好的准备，然后就可以影响这个智慧制造的路哈、哦。所以你就是要以终为始哈。哦那么第三点就是说，你在做数位转型的时候，其实你要想的哈，你就是你，当你开始在做规划的时候，你要想的就是，你不要只想到你的原来的竞争者哈，你要把你的整个生态系里头，原来可能跟你不竞争的，他都跑来跟你竞争，好，要把这些也纳入你在做未来策略的参考。比如说，我们是一个媒体哈，我们过去在想我们的竞争者可能就是别的杂志。但现在不是喽，就是所有的网络的娱乐平台可能都跟我们竞争哦，因为它跟我们竞争呃时间嘛哈，所有人本来可以看新闻的时间，可以看报道的时间，现在跑去看 Netflix 的电影啊，或者是网络上的娱乐的 YouTube 上的娱乐啊等等，所以这些都是我们的竞争者。所以当我们在构思我们的转型的时候，一定要把这个新的产业的生态系重新盘点过，不要用你旧的思维哈。那么第四个就是，其实你也可以去思考一下，你有没有合适的平台，还是你要去创造你自己的平台哈？这个也是很多产业在思考的哈。那么第五个就是最重要一点了，你不要害怕，因为你是循序渐进啊，所以你不会孤注一掷嘛。如果是失败的话，像我刚刚举的那个 Vivo 的例子，就惨痛的经验，你必须离职，你公司会亏损等等。所以你如果循序渐进，有策略的话，你就不用害怕哈、啊。在这样的前提之下，你就不断的测试，不断的测试。事实上，在哈佛商业评论的系列呃不同期的不同文章里头，其实也提到类似的概念。比如说，我们有一期封面故事就要提到说，哎，你在现在的数位的公司或者是网络的公司，每天在做 A/B testing，A/B test i n g 在测试哈，比如你对读者的测试，你也是；或你对你的消费者的测试，你也可以不断的用 A/B testing 在换；或者你网站呢，也是不断的 A/B testing 在。迭代哈，不断的迭代，不断的 test， 不断的迭代，永远都没有最好的哈，或者是现在很流行的所谓的敏捷组织、敏捷管理，其实也是不断的在迭代、迭代、test， 在迭代哈上去的哈，所以永远没有最好，啊，永远只能更好。你用这样的概念去推动你的数位转型，你就不会压力那么大啊，而且你会从尝试中找到你最好的路。那么以上呢是《哈佛商业评论》，我精挑在近期内，我觉得在原文版所提的“数位转型”，我觉得这一篇呢是到目前为止呢是阅读率相当高的，就趁这个 podcast 的节目呢推荐给各位。以上呢是今天的读书心得分享哈，希望对各位有帮助哈。那么明天开始呢，我还是会持续的分享我们数位转型鼎格奖的案例哈，那请各位再回来收听。最后呢，还是提醒你，如果你喜欢我们的 podcast， 请你现在就订阅，并且到说明栏看更多的管理观点。感谢你的收听，我们明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上吹波 w. hbr taiwan. d com 订阅数位版，首月只要六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。